0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Devagando.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Jane Eyre, da escritora Charlotte Pronte. Mas antes de entrar no livro... Eu e aqui a gente tem é, uma ótima notícia e que a gente está muito feliz e muito emocionada a gente chegou a 100 plays <risos> só com quatro episódios a gente chegou a 100 plays e a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu é, todo mundo que compartilhou os episódios compartilhou nas redes sociais Instagram Twitter a gente queria agradecer de coração porque a gente está fazendo esse podcast tipo, pelo nosso amor pelos livros pela leitura então eu eu falando eu estou muito emocionada e você Kim
0: eu estou muito feliz é muito agradecida né por todas as pessoas que é, têm nos ouvido que têm interagido com a gente têm dado ideias Comprado a nossa ideia, tem compartilhado os nossos episódios, tem interagido com a gente nas redes sociais, é, e principalmente tem escutado e divulgado né, o, o nosso podcast. Então, isso é, é muito emocionante, muito gratificante saber que esse nosso trabalho, tão no tão início assim, tem alcançado pessoas, está dando certo. Então, eu agradeço de coração também a todos por esse
1: e agora, sobre o livro, sobre Jenny Orr... É... Eu não sei, eu acho que eu tenho um problema com as irmãs de prompt E eu demoro muito para ler, ou enrolo muito para ler... Ou então, é... acontece alguma coisa com o tipo da narrativa que... que... Eu acho que, assim, que eu tive até um bloqueio, assim, porque eu comecei a ler... E eu demorei muito para continuar, e aí, de novo... Eu acabei muito em cima da hora de gravar o episódio. Na verdade, a gente está gravando mais tarde, de tão corrido que foi para terminar. É... É, foi um livro muito mais interessante. que eu me... eu me interessei muito mais pela história e pelos personagens do que com o Morro dos velhos e Vantes, Mas eu tive, de novo, essa dificuldade para ler o livro e para terminar. E eu tive, de novo, a sensação assim, que o livro não estava acabando. E, pessoalmente, sim. Eu acho que o, o meu maior problema foram os capítulos que eram muito gigantes. Tem uns capítulos muito grandes. E que acontecem coisas importantes, acontecem coisas interessantes. Você, você fica curioso para saber né, o que, que vai acontecer. Mas só pelo o, o, mas só pelo tamanho do capítulo me desencorajava um pouco. E você, quis?
0: Eu... Eu não, não sei o que dizer, só senti, assim, sabe? <risos> é, A Charlotte, eu conheci a Charlotte antes de conhecer o livro, né, em si. É, como eu disse no episódio passado, eu lia uma, enfim, das biografias dela. E nunca tinha lido nenhum, nenhum livro dela. Então, eu sabia um pouco o que esperar do livro por, por esses outros olhares, né, que eu já tinha... É, por esses comentários que eu já tinha lido a respeito do, li do livro. Mas nada do que eu tinha lido me preparou, assim, de verdade. <risos> é, eu tive esse mesmo problema dos capítulos, assim. Esse meu problema também foi bem pontual. Porque geralmente eu me organizo por capítulo, né? Pra ler, assim. Eu fiquei... Antes de começar... Bem antes de começar o podcast, eu tive muito problema pra retomar o hábito de leitura. E aí, quando eu... Escolhi um livro e comecei a, a ler dois capítulos por dia, pelo menos, assim. Eu comecei a me dar essa rotina, né? E quando, quando os capítulos são mais curtos, você lê dois, dois capítulos e pensa Ah, foi rapidinho, vou ler mais um pouco, né? Pra ter uma, um espaço de tempo. Mas com esses capítulos muito grandes, é, e é, são muito grandes mesmo, assim. Na, na minha edição, tinha capítulo que tinha 20 páginas. E às vezes aconteciam, como você disse, coisas muito interessantes, às vezes nem tanto, muito para ler o livro. Principalmente no início do livro. o início, eu enrolei mesmo, assim. Eu, eu só não desisti da leitura, porque era o próximo livro e a gente precisava ler. Enfim, é, o objetivo do, do, do podcast é esse, né? Mas depois o livro me pegou, assim, né? Depois ali na metade do livro, mais ou menos, quando a Jane já tá adulta né, e tudo mais, me pe... o, o, o livro já me convenceu. Mas mesmo com toda essa resistência, você gostou da história?
1: Então, tem partes que eu, que eu gostei e tem partes que eu não gostei. E eu acho que isso também influenciou na minha leitura, porque tinha partes que que aconteceu alguma coisa que me deixava assim muito animada e eu queria né, saber eu queria entender o que estava acontecendo e tinha umas partes que nossa não e eu acho que você falou do início né o início é muito assim quando ela é criança quando ela é criança na casa da tia nossa foi um suplício assim os primeiros capítulos são um suplício por aquela situação e o que está acontecendo ali e aí quando ela vai para a escola aí eu peguei eu engatei, fui, 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 fui. E aí, quando ela vai é, pro emprego dela, aí tinha essas partes que me pegavam, tinha essas partes que não me pegavam, essas partes que me interessavam, essas partes que não me interessavam. E uma coisa que eu reparei quando eu tava chegando no final é que todos os capítulos que tinham conversas muito longas entre a Jane e o senhor. Rochester, que é o par romântico dela, eram os piores capítulos para eu ler. Além, além de né, esses um os maiores capítulos normalmente, que eles conversavam e falavam milhares de coisas e etc. Pelo conteúdo da conversa e pelo a forma como o romance foi se construindo isso me bloqueou muito assim, porque o início do relacionamento deles, para mim foi muito interessante e, e ele é um personagem interessante mas aí quando faz a virada para o romance, nossa, eu só queria socar aquele homem.
0: Ah, <risos> Realmente, mas é ele, no final das contas, <risos> é, no, assim, de modo geral, ele me agrada muito. O, o Rochester, é Rochester, né? Eu, eu já chamei ele de 50 nomes durante esses dias. É, ele, de modo geral, ele me agrada, mas porque no final, né, mais pra frente, ele vai ter um, um contraponto, né? Ela vai se encontrar com, com outro personagem, né, que também vai ser um, um suposto, né, um provável é, ideal romântico que me faz amar o Rogério com todo o meu coração, assim. Porque que ódio daquele homem, o... Esqueci o nome dele agora. O Sam John. Gente, uhum. não. Não. Não rola. O, o, o Sam John é, é a pior pessoa da vida. Então, eu gosto do, do Rochester. Mesmo... Não, eu gosto do Rochester. De modo geral. Ele realmente é um personagem muito
1: interessante. Mas é que, pra mim, tem um paralelo ali. E, e a Jane chega num momento que ela se vê na mesma situação com os dois. E aí, obviamente, assim, ela toma decisões, você concorda com as decisões dela, e normalmente, assim, ela tomava a decisão que eu achava que ela tinha que tomar pelos piores motivos possíveis, na minha opinião. E aí, só que aí, assim, eu entendia muito mais... É... Não, eu não entendia, eu, não... É porque tem uma, tem uma questão ali que, que me incomoda profundamente. Pelo seu Ro... Rochester ter sido o primeiro amor da Jane ela se colocou, inclusive no amor, como serva dele. E aí, quando acontece, né, e ele era o patrão dela também, todo o resto, e aí ela, ela se vê numa situação que ela tá sendo... Enfim, ela chega nessa situação com o, o Sanjon, John, ela também se coloca nessa situação de servidão. E isso me incomodou profundamente, assim, muito, 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 muito mesmo. Então, assim, no, no fundo, eu não, eu não tive, eu não tive esse. esse eu entendo o amor que, 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 se, que se desenvolveu no livro, mas ele me incomoda. É isso. Sim,
0: eu tô aqui pensando, o, realmente, ela tem ela tem atitudes muito parecidas né, nas duas situações, é, desse amor servil, né? Dessa submissão até. Mas uma coisa que eu acho. Muito, interessante nela né, é justamente o rompimento que ela faz dessa servidão eu reparei isso muito mais quando ela confronta ela, ela confronta os dois né na verdade mas ela, ela é muito mais clara muito mais incisiva quanto a isso com o Saint John e tem uma situação que eu acho muito interessante quando ela está falando com com Saint John que ela se repete inclusive né ela ela tanto para o Rochester quanto para o John ela fala que os via como iguais, né, então ela tem, é, uma coisa que eu achei muito interessante é isso, ela tem essa, essa atitude de servidão, né, a partir do momento que ela, ela admira aquele homem, é, se interessa por ele, pelas inspirações dele, né, pelo, pelo intelectual, enfim, né, por N motivos, que ela vai se interessar por ele, e isso vai crescer uma afeição e ela vai tomar atitudes né, de, de, de serva, né? Mas chega o um momento quando, e, é, e, e geralmente é quando ela percebe os defeitos da pessoa, né? Com Rochester, é, é a, a questão da moral, né? Vamos dizer assim, de, de... dele ser menos do que ela achou, né? Que ela achava que ele era uma pessoa com... Que, teria boas atitudes, né, e tudo mais, e, e fazer um casamento apenas por dinheiro não era algo que ela esperava dele. Então, ela se é, decepciona com isso e aí vê como ele é falho e, a partir daí, ele é o igual para ela. E com o -John é a mesma coisa, né? Ela, quando ela tira eles desse pedestal que ela, que ela mesma coloca, né, e em partes também, né, porque o Rogério tá numa posição superior aí, entre aspas, mas superior naquela, naquela, naquela relação, por, por ser o patrão. Mas enquanto pessoas, quando eles, eles ganham esses defeitos né ao, aos olhos dela, ela não deixa de amá-lo, mas nem por isso deixa de enfrentá-lo, né? E aí ela vai se coloca... Ela vai colocando os limites dela a partir desse momento onde ela... Baixou eles desse pedestal que ela colocou.
1: Mas isso é exatamente uma das coisas que, que me incomoda. Não é nem na personagem em si, na né, Jenny. É, é na situação em geral que, que a narração, né, a narrativa, e a Charlotte Bront né, a autora, fica colocando ela, que é. Isso, obviamente, assim, é, faz parte da natureza humana também. Não... Então a questão da servidão e depois nessa questão da igualdade, de colocar no pedestal e tirar de ver os defeitos, etc a Jane, ela é muito é... ela vai e volta, sabe, toda hora então assim, ela se coloca primeiro ela se coloca como serva aí ela rompe esse ciclo de servidão se coloca como igual, aí depois ela volta a ser serva, aí ela vai e volta, vai e volta, vai e volta isso, eu acho assim isso me afligia muito, assim, porque ao mesmo tempo que parecia. Porque a narração é em primeira pessoa, então você tá dentro da cabeça dela, você tá vendo os sentimentos dela, você tá vendo os processos mentais que ela tá passando. É, você vê tudo que tá acontecendo dentro dela. E aí sempre ela se coloca na mesma situação e, e sempre ela, ela faz esse vai e volta. Só que, assim, normalmente. A gente na vida, quando né tá, tá numa situação e a gente aprende a lidar com essa situação, é, pelo menos a gente espera que da próxima vez a gente vai lidar um pouco melhor. E com ela, não, era, era quase igual, sabe? É, todas as vezes. Isso mais em relação aos romances do que a, a, os outros relacionamentos do, que ela tem no livro, né? E aí eu acho que assim, o que me afligia e me afligia muito nessa passagem da, da, da Jane do Sr. Rochester para o romance, é que se tornou um jogo ali que, que um estava enganando o outro e depois eles conversam sobre isso e aí é uma conversa bizarríssima que acontece e depois tem o pedido do casamento e as coisas vão se desenvolvendo, você descobre... Diversas coisas e, e... E eu me perdi no que eu estava falando. Mas enfim... São várias conversas... É, mirabolantes e diversos jogos... E um está jogando com o outro... E às vezes você acha que, que a gente está com... É, e ela mesma acha que ela está né, com poder e com controle na mão... E depois é ele que está com isso... E aí acho que o que me afligia... E depois, como são de homens, isso fica muito claro. É essa questão, assim, é, é todo um, um amor baseado na possessividade e no controle e de quem tem o poder, e que, de quem é superior e de quem é inferior, de quem é dominante e quem é submisso, sabe? E eu acho que, por isso, assim, eu conseguia... É... Eu comprei o amor que um sentia pelo outro, mas eu não comprei o relacionamento deles, sabe?
0: Eu acho que eu entendo, mas é porque a a eu gosto muito da Jane. Ela tem atitudes assim que que eu vejo assim poucas pessoas, inclusive hoje, assim não é uma 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 questão de época, né? É uma questão da da natureza humana, talvez, né? De ir em frente, sabe? Ela ela vai. Eu acho que mesmo ali naquele início estranho dela, né, da, daquela família estranha que ela morava, né, ela, ela larga tudo, obviamente, quando ela era criança ela não tinha muito, muita, muita escolha, né, mas essa forma dela se adaptar e dela seguir em frente e de, de, de depender de si mesma, de depender de si mesma não, mas de, de atribuir a si o seu próprio futuro assim né ela não ela não ela não delega né essa essa felicidade ou esse caminho então quando ela vê que ela não está mais feliz no internato ela põe o o o anúncio, o anúncio obrigada ela põe o anúncio no, no jornal procurando emprego né quando a situação com o Sr. Rochester não está boa ela vai embora achei ela um pouco burra achei ela um pouco burra porque ela vai embora até sem um tostão furado no bolso. Mas assim, ela vai e não importa o percalço que ela passe, ela não volta para menos do que ela acha que ela merece. Ela tem um... É porque às vezes eu penso, eu não sei se eu vou citar N, as duas estão muito intrincadas para mim, assim. Elas são personagens muito parecidas, N de Green Gables e Jane Eyre. Mas enfim, essa, essa, essa certeza né, de, de, de seguir adiante, de, de não aceitar menos do, do que é possível. E ela, a Jane faz isso desde que ela, ela era criança, né, porque ela, ela sabia que aquela situação ali naquela casa não era ideal, não era suficiente... Então ela, é, quando ela vê que ela tem a oportunidade de sair dali, ela abraça aquilo e, beleza, vamos ser felizes, sabe? Vamos dar continuidade com a vida, assim. E é por isso que eu, eu gosto muito da, da Jane, por, essa, por de, essa decisão, assim, que ela tem. Mas eu comecei a falar tudo isso por conta, você falou da, da relação de amor, né? É, eu acho que é o romance que... É porque, o que acontece? A, a, os biógrafos da, da Charlotte, tanto na biografia que eu li, tanto nessa minha edição, que é, tem comentários e tudo mais, é, todo mundo fala que essa, essa relação dela com Rochester é uma retratação do romance da própria Charlotte com um professor que ela teve. Por alguns anos, ela foi professora, governanta, enfim. Ela trabalhou numa... Num, numa escola né, de um, na, em Bruxelas, onde é, tinha esse professor e ela se apaixona por esse professor. Então, eu acho que, que essa, essa, essa retratação, né, porque a, a Jane a vai gostar desse homem que está numa posição superior a dela, né, de patrão dela, é, desse lado erudito né, também. E eu acho que é a forma, assim, né, olhando para... Pensando na Charlotte, escrevendo isso, eu acho que foi a forma dela elaborar, né? Esse amor. Esse amor impossível, desse, porque o cara era casado. O tal do Edger lá era casado. E ele não, ela não podia ficar com ele, porque ele era casado, né? Então, foi uma forma dela elaborar isso.
1: Entendi. É... Primeiro que você falou, da tá, Jane? Eu também gosto muito dela como personagem. É, e eu acho que e o que me manteve é, esperançosa, não, mas é, o que me manteve lendo até o final, eu acho que foi isso. A jornada dela é uma jornada de descobrir e criar essa confiança que ela tem nela mesma. E aí, assim, desde pequena, sendo né maltratada pela família, é, pela família da tia, etc., até o, o final do livro é isso, assim, ela passa por situação, depois situação para desenvolver essa confiança, situações que ela se coloca, situações que, né, acontecem. Para isso, eu acho assim, a força do livro é essa, de, de você ler uma mulher escrevendo sobre uma mulher que tá desenvolvendo essa confiança em si mesma numa sociedade que, né, idealiza ela ou transforma ela num na pior das criaturas, é, e aí você vê isso também assim, em relação a outras personagens femininas já no livro, que isso acontece isso muito claramente, e até o, o próprio Rochester faz isso com ela, porque tem momentos que ele se refere a ela como fada, como anjo, como elfo, essa criatura mística, bondosa, maravilhosa, que vai salvar ele, e aí... Na frase seguinte que ele fala, ele tá chamando ela de bruxa, que jogou um feitiço, de demônio. E a jornada dela é toda nesse sentido de, assim, eu vou viver a minha vida a partir né, da minha visão, da minha intuição, da minha confiança em mim mesma. E, assim, é um livro muito é, religioso, até porque a gente já tinha conversado antes sobre a Emily Bronte, o dos vivantes, né? Elas são de uma família... É extremamente cristão, o pai era reverendo, enfim. É, então elas têm essa criação cristã e isso é muito intrincado dentro da, da narrativa. É, e aí, uma coisa que eu achei bonita, pelo menos, é que é ao mesmo tempo que, que a Jane e os personagens, principalmente a Jane, ela tem essa, essa relação né, cristã com Deus e etc., ela também tem uma relação com a natureza. E aí você vê isso nas personagens femininas. Né? aparece depois também, que elas têm essa relação com a natureza é, e uma coisa não, não se, se né, não briga com a outra e aí assim você falando que, que é, de alguma forma esse livro, nesse livro a, a Charlotte talvez estivesse elaborando o próprio romance que ela viveu me, me faz pensar pelo menos que enfim me faz me, me, me faz, pelo menos, assim, questionar até que ponto também ela elaborou isso, né, porque é, depois do que acontece no final, você, você tem uma certa redenção do Sr. Robert Chester e, e aí como eu não comprei muito o um romance dos dois, é, foi esquisito mas enfim é, mas o que eu queria falar mesmo era da questão de, porque eu acho que assim eu não comprei o romance deles é, e eu não sei como juntar isso com o que eu estava falando antes é, é que eu comparei muito a relação né, dela com o Sr. Rochester e até também do San John com a relação que ela tem com as personagens femininas, assim, com a Ellen Burge no, no internato, com a, a superintendente no internato, e depois com a senhora Perfect e a Adele. É, e depois com, com a Diana e a Mary, que aparecem, e que, para mim, são relações é, de amor muito mais muito mais ricas e muito mais proveitosas para a Jane do que o romance dela com o Silver Chester, pelo menos, assim. E aí, assim, interpretando da forma que, que, né, que a pessoa possa interpre interpretar... É, são são é, relações muito bonitas e muito de, de sororidade, assim. E aí você, nesses momentos, assim, eu percebia... Não, não só nesses momentos, assim. Também nos momentos que a Jane se colocava. Você viu o feminismo, assim, da da da, Jane, da Charlotte. Que até é uma coisa que a gente mencionou também, né? Falando sobre o Morro dos Jantos e Vantes, que você trouxe aquele... Aquela citação dela defendendo a sua obra em relação aos, aos críticos e à, à sociedade literária da época, enfim.
0: As relações que a, eu, eu particularmente não tinha parado para pensar nessa, nessas relações entre mulheres né, na, na, no livro, mas agora que você trouxe é, isso, realmente, assim, a... A relação, principalmente a relação dela com a Ellen, acho que é Ellen, né? A primeira amiga dela no, no internato, assim, é uma, é uma relação de, de amizade de uma forma, né? Construída de uma forma muito inocente, como crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, com muita personalidade e de muito apoio mútuo, né? E aí, e aí mais uma vez, eu vou citar a Anne aqui, porque eu li Jane Eyre, <risos> pensando em Ellen me tenei. Que é a frase, né? É, se todo mundo tivesse. É mais ou menos isso, não vai ser exatamente dessa forma. Se todo mundo tiver contra você, mas a sua consciência te absolver, então você nunca estará sem amigos. Né? Que é, a, e é basicamente isso que vai guiar a vida da da Jane. Né? Ela não. Acho que ela não vai repetir essa frase novamente dentro né, da história, mas. É basicamente isso, né? É quando o mundo está contra, né? Quando todas as pessoas estão julgando o que ela está fazendo, ela está é, absolvida pela sua própria consciência porque ela sabe que ela está fazendo aquilo de uma forma correta, né? Que é o que ela sempre preza, né? É seguir o próprio instinto, seguir a, a própria consciência, e tem um, um momento que ela fala, né? Que todas as coisas que ela aprendeu na vida foram para os momentos de crise, né, então toda moral, né, todas a, a, as coisas certas a serem feitas, ela não aprendeu aquilo para os momentos de calmaria, porque nos momentos de calmaria ela não precisa, ela vai precisar mesmo nos momentos de, de conflito, então realmente a relação que ela tem com a, 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 as mulheres em volta dela. É muito bonita e uma das melhores relações assim, que eu já li em e muitos livros, inclusive, né? Elas são... E elas tinham um irmão... Não é mais velho, era, ele era mais novo que a Charlotte, mas, enfim, elas tinham esse único irmão é, homem, né? Acho que ele era o único homem entre os filhos. E me lembrou isso, assim, essa... essa... A própria, as próprias irmãs Bronte, né? a Emily, a Charlotte e a Anne, elas me lembraram muito as irmãs, né? Quando eles, elas se reúnem, né? Quando elas vão morar juntas com esse irmão mais velho, me lembrou muito a. E a. Eu esqueci o nome delas, não. A Diana e a Mary, né? Que são as, as duas últimas figuras femininas que aparecem na vida dela e que são as que perduram, né? No, no final. Ela vai dizer isso, que, que vai continuar vendo essas duas é, personagens por muito tempo. E passou isso, essa figura de estou em casa agora, né? Encontrei um lugar meu, encontrei uma, um lugar a qual eu pertenço, a qual me querem, ao, ao qual eu posso pertencer, e eu estou em casa. Então, me veio essa sensação familiar, né? Que que a própria Charlotte tinha, mas eu estou falando tudo isso porque, porque você falou que é, né, dessas, essas relações femininas são muito mais especiais né, do que esse próprio romance que é a ênfase do livro, mas é o que a Charlotte conhecia, né? até quando ela publica Jane Eyre, ela não é casada, né? e ela é filha de um reverendo, então não se espera né, que ela tenha é, muitos conhecimentos né, sobre esse amor romântico e mesmo que tivesse também, né? A gente precisa pensar que ela está escrevendo isso, sei lá, em 1840, eu acho, 1845. Mas o que ela tem é a relação dela com as irmãs, né? E com, com, as, com as irmãs, com as amigas e com as mulheres que a cercam, né? Então, ela vai... Eu acredito que ela vá sempre... Ela tem mais livros publicados, né? Diferente da Emily. Ela publicou, acho que mais três livros Três ou quatro Acho que um foi pós-morte pós E é isso, era o que ela conhecia
1: Realmente, sim Eu também senti muito essa Essa familiaridade No final do livro E é, eu também pensei Nas irmãs dela Quando ela né, vai morar com, com essa família E faz sentido Faz todo sentido assim Que, que é essas relações femininas sejam mais, é, sejam melhor desenvolvidas do que o romance. Mas é isso, assim, faz muito sentido é... e eu também achei isso.
0: Então, com essa nossa conversa e essa nossa grande divagação
1: sobre Jane
0: Eyre, pensando né, em todos esses aspectos da personalidade né dela, que ditaram esse, esses rumos que a vida dela toma.
1: A gente termina o nosso episódio de hoje. E lembrando que a gente está nas redes sociais, a gente está no Twitter, está no Instagram, o arroba é arroba devagando livro. É, vocês podem comentar sobre o episódio, comentar o que vocês acharam do livro, é, falar se vocês leram um o livro, se vocês não, não leram um livros? livro se a gente incentivou vocês a ler se não vocês também podem compartilhar com todo mundo que gosta de ler quer ler coisas diferentes, que ainda não leu quer conhecer clássicos é, quer diversificar um pouco é, o seu repertório de leitura compartilhem também é, se vocês quiserem também, vocês podem votar os nossos outros, outros episódios. A gente tem episódios sobre o preconceito, sobre o morro dos ventos vivantes. E até semana que vem, quando a gente vai aprofundar e continuar divagando sobre DNA.